0: Accédez au meilleur du Télénet, avec les technologies
1: PureCorp.
2: Et tout de suite, votre émission préférée, le Moyen Journal, présentée par Lola Morgan.
0: Bonsoir woohoo, Bonsoir Vous êtes en forme, c'est super Ce soir, on discute info, on débat sur l'actualité, et pour papoter avec nous, on accueille un homme politique, meneur du parti libertariste, et qui n'a pas sa langue dans sa poche, Antoine Bonachon. Il est riche, il vit dans le luxe, il est directeur de la protection des données chez Boeing Telecom, David Le Divigeant. Et enfin, notre dernière invitée est une chanteuse célèbre, adulée, et son dernier single, La vie, l'amour, la vie, fait un carton. Je vous présente Latte. On commence tout de suite avec la première info qui vous concerne directement, Antoine. La photo de Jeanne en maillot de bain sur son yacht. Un maillot de bain aux couleurs des étaliers. Vous en pensez quoi
2: Ça me concerne directement. <rire> Écoutez, pourquoi pas. Elle fait ce qu'elle veut après tout, mais ça permet de voir qu'elle a de goûts doutés aussi bien en matière de maillot de bain que d'orientation politique.
0: Ouh, ça clash. <rire>
2: je dis ça, mais j'espère qu'on ne découvrira jamais que je porte des slips de bain à carreaux. <rire>
0: <rire> Quel humour On vous doit au moins ça et vous, Latte, on vous sait en avant sur la mode. Ce maillot, ce sera le nouveau must-buy ou une fashion catastrophe Ah bah
1: si c'est un must-buy, c'est très avant-gardiste alors. Mais on ne sait jamais. <rire> en soi, il est pas dégueu, hein, mais il faut et... oser. Et c'est pas portable par n'importe qui. Après, je ne me permettrai pas de critiquer le physique de cette femme. Chaque personne est belle et mérite le respect de ses choix. Et vous, David <rire>
3: On peut dire que Madame Oscourt aime son pays et c'est une qualité indéniable.
0: On enchaîne avec une tendance montante, le castor comme animal de compagnie. Pour
1: ou contre Ah mais c'est trop mignon Si j'en avais un, je pourrais pas
0: m'empêcher d'en faire une chanson. Vous
3: savez que cet animal est l'emblème des étaliers C'est beau de montrer sa fierté de son pays en donnant refuge à ce noble animal. Mes enfants ont déjà des lémuriens, mais s'ils veulent un castor, je dirais oui.
0: Oui, oui Quel papa formidable (rires) On ne vous a pas entendu sur le sujet, Antoine Vos enfants, auront-ils le droit d'avoir un castor à leur anniversaire Oula
2: Pourquoi pas Euh, S'ils sont prêts à en prendre soin et comprendre ce qu'implique d'avoir la responsabilité d'un être vivant. Je ne suis pas trop pour les animaux de compagnie offerts comme des jouets. Mais bon... Après, si c'est pour les responsabiliser et les aider à grandir et qu'on dispose d'assez d'espace et de moyens pour que la bête s'épanouisse,
3: moi, là, je suis d'accord, oui. Si on n'a pas les moyens d'avoir un animal, on va dans les bas quartiers, non
2: Quand on a un travail indispensable pour le bien-être des habitants des étaliers, mais qu'on n'est pas rémunéré à sa juste valeur,
3: vous voulez dire Ah, mais chacun reçoit le salaire qu'il mérite, monsieur. Les étaliers sont le pays de la justice, c'est comme ça qu'on fonctionne.
0: Hop là, parfait, c'est dans le thème de notre troisième info, la révision du seuil minimal du taux de toxicité.
3: Voilà, c'est parfaitement ça. Si vous considérez ne pas avoir assez d'argent pour un animal de compagnie, vous ne dépensez pas d'argent pour faire tourner le pays et vous n'avez rien à y faire.
1: Mais si on veut pas d'un animal de compagnie parce que moi, je suis allergique à pas mal de poils, alors... Euh...
3: Non, le problème n'est pas que les gens ne dépensent
2: pas assez. Le problème, c'est qu'ils ne gagnent pas
3: assez pour pouvoir dépenser assez. Mais arrêtez avec vos idéaux libertarisibles. On se croirait dans une campagne de diabolisation de l'État, ça en devient ridicule. Alors vous n'allez pas me dire que les gens choisissent de ne pas avoir assez d'argent Vous croyez vraiment que les gens en situation modeste font exprès de l'être Vous ne pensez pas qu'ils aimeraient eux aussi pouvoir se payer des castors ou je ne sais quoi Non, mais ça n'a rien à voir avec les castors, c'est n'importe quoi. On a toujours le choix, hein, je vous signale. Moi aussi, j'aurais pu choisir d'être caissier dans un giga marché virage. Sauf que j'avais de l'ambition, moi. Et regardez où ça m'a amené. Regardez
2: Mais vous êtes bien content d'avoir toutes ces petites mains pour vous servir, là, et pour faire les petites tâches ingrates à votre place, non Oui, oui, mais je vois pas le rapport. Vous dites que vous avez de l'ambition, mais vous admettez l'indispensabilité des « petits métiers », entre guillemets. Or, vous reconnaissez que vous ne feriez pas un tel métier si vous vouliez de l'argent. Donc, c'est bien la preuve que le problème ne vient pas de la volonté des gens, mais comme vous l'avez clairement exprimé, du faible salaire qu'ils reçoivent à exercer des professions plus communes. Ne
3: me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr qu'on a besoin de ce genre de métier, encore que les machines pourraient s'en charger, non Alors pourquoi blâmez-vous les gens qui exercent ces métiers et leur reprochez-vous quelque chose dont ils ne sont pas responsables Leur salaire Parce que jusqu'à preuve du
2: contraire, quand on n'est pas patron, on ne choisit pas son salaire, n'est-ce pas
1: Ah ouais Moi je ne choisis pas combien je serai payé. Mais j'avoue que généralement je suis contente Mais si les gens n'achètent pas mes albums je touche rien Donc il faut que les gens consomment Sinon ils sont responsables de la faillite d'autres personnes
3: Pour pouvoir consommer il faut déjà être payé suffisamment Mais les patrons savent ce qu'ils font les gens gagnent proportionnellement à leurs conditions et leurs mérites. Et puis s'ils veulent gagner plus, ils n'ont qu'à commercialiser des machines qui feront leur boulot à leur place, lancer des entreprises de robotique. Je sais pas moi. On a toujours le choix quand on a la volonté, l'ambition et qu'on n'est pas un gros fainéant pleurnichard. Je pense que les membres du public non millionnaires
2: apprécieront cette affirmation.
1: La révision du seuil minimal du taux de toxicité. Pour ou contre Je sais pas. Ça veut dire que de nombreuses personnes seront envoyées dans les bas quartiers et ils sont pas déjà contents ceux qui y sont, alors euh... Vous
3: avez peut-être peur de vous y retrouver
1: Ah non, mais pas du tout Je demande juste si ça ne risquerait pas de créer encore d'autres événements comme ceux de Big City. Je veux dire, c'est assez catastrophique comme situation. On a perdu beaucoup avec la ville et j'espère qu'on pourra trouver une solution pour qu'elle redevienne comme avant.
2: Mais tout à fait Non seulement les événements violents ne sont pas isolés, mais en plus ils sont justifiés si tout le monde recevait un meilleur salaire, il y aurait moins d'inégalités et pas besoin d'envoyer les gens dans les bas quartiers. Si on réhabilite les délaissés des bas quartiers, qu'on leur donne un salaire décent,
3: ça ne recréerait pas de l'économie Réhabilité Mais vous êtes fou Les pauvres ne savent que profiter du système. C'est pour ça qu'on les a envoyés là-bas. Notre beau pays leur offre des opportunités et eux, ils préfèrent s'enrichir sur le dos des honnêtes citoyens en n'englandant pas une. Alors si on suit votre logique,
2: pourquoi les pauvres qui s'enrichissent soi-disant sur le dos de la société, dont ils font partie, ne deviennent-ils pas riches Pourquoi
3: reste-t-il pauvre? Ah, là, là. Mais parce qu'il dépense cet argent non mérité en a rien de temps. Voilà pourquoi. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre, bon sang. Mais s'il dépense de l'argent sans compter, il crée de l'économie, non? Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Cet argent qu'il dépense, il vient des autres, des aides sociales. Ils ne l'ont pas gagné. Ça fait que ça creuse les dettes des villes et de l'État. Et comme les impôts, c'est pas eux qui les payent, ils appauvrissent les citoyens honnêtes. Et cet argent est perdu. Perdu